0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio. Eu sou Victor Sactani, fundador do Grupo Vida em Fluxo e você está no Leaderhead, o nosso lugar de conversar direito sobre liderança. Vamos nessa! Vamos começar nosso papo hoje, que nosso papo dá pano pra manga, hein? O nosso assunto hoje, pessoal, a gente vai falar sobre treinamentos corporativos. Treinamentos corporativos. E por que que esses treinamentos corporativos dificilmente desenvolvem as pessoas? E por que que isso não é culpa das pessoas? Às vezes não é culpa das empresas? E algumas poucas vezes não é culpa das empresas de treinamento. Treinamentos também são serviços que eu presto com o grupo Vida em Fluxo. Então eu tô no meio dessa história aí. Mas o que eu vou falar aqui hoje para vocês é o jeito que eu... É o movimento que eu lidero na minha empresa. Então, acho muito legal a gente focar nisso. Eu não sei quem... Coloca aqui no comentário quem já participou de treinamento corporativo. Coloca aqui eu, ponho... É, dá, um, dá um aceno aqui. Você que já participou de treinamentos corporativos. Vai ser legal pra gente ver é, o quanto de vocês já vão, vão, vão se identificar com o que eu vou falar. Tá? O grande lance é... Treinamento corporativo custa dinheiro, é caro, mas ele dificilmente se presta a cumprir aquilo que ele promete, ou seja, treinamento corporativo nos moldes que a gente vê por aí que estamos acostumados, não desenvolvem as pessoas do jeito que ele promete. Ele melhora uma outra pessoa? Melhora! Ele é útil? É um pouco útil, mas a gente precisa encarar de frente o fato de que principalmente as altas lideranças não mudam seus comportamentos com treinamentos corporativos. E ao longo dessa live a gente vai falar por que isso não é culpa dos líderes não se desenvolverem nos treinamentos. Tiago, irmão, um abraço, que bom que você está aqui. Cíntia também, que legal que vocês estão junto comigo nessa live aqui, tá? Os, pessoal, as empresas gastam uma nota uma grana pesada em treinamentos todos os anos. Tem verba para isso, tem dinheiro já destinado para isso. Então as empresas gastam uma grana pesada com treinamentos Só que dificilmente esses treinamentos mudam as pessoas de uma maneira massiva e sustentável. Uma ou outra pessoa muda alguma coisa, uma ou outra pessoa... Sabe, se organiza um pouquinho mais um ou outro participante fica com uma frase que ele anota num, num post-it para colar na tela do notebook dele mas os treinamentos não desenvolvem em massa os participantes não, não modificam o comportamento dessas pessoas em massa e consequentemente não causam uma mudança sustentável tenho certeza que você vai concordar comigo nisso. A Elaine está colocando aqui, ó, geralmente não leva em consideração as especificidades das pessoas. E esse é um, do, um dos pontos também. Daqui a pouquinho a gente vai falar do porquê que o negócio é avacalhado desse jeito. O Will está concordando, sabe que a parada é assim. Então, ou seja, a empresa gasta uma grana pesada com treinamento e esse treinamento não muda as pessoas do jeito que a empresa espera. Aonde que isso nos leva, né? Aonde a gente vai parando com isso, né? A, a, o, o dinheiro do treinamento existe, a verba existe para contratar, prega-se o tempo todo a importância de desenvolver o ser humano, e ainda bem que a gente está nesse movimento super legal de empresas mais humanizadas. Então existe o dinheiro, existe a pregação de que é importante investir em desenvolvimento, esse investimento é efetivamente feito porque as empresas contratam os treinamentos, mas os problemas delas não são resolvidos. Aí a gente tem um gravíssimo problema. Tem um problema para as empresas que vendem treinamento, porque a coisa fica discriminada. As pessoas não levam a sério. As empresas, os líderes, os gestores, a alta liderança... Às vezes, algumas delas contratam porque tem que contratar. Porque se não contratar, fica rotulado como uma empresa que não investe em treinamento. Mas, contrata a contra gosto. E é culpa dela? Não. É porque ela não sabe responder por qual é a utilidade do treinamento. Por quê? Porque o líder continua com os mesmos gaps que levaram a empresa a dar o nome dele para participar do treinamento. Então, passou lá seis meses de treinamento. A empresa olha para o líder que ela pagou para participar do treinamento, o líder está igual, está fazendo as mesmas coisas. E não vem com um papo de ah ele melhorou um pouquinho. Não Melhorou um pouquinho não era a finalidade do treinamento. A finalidade do treinamento era despertar o sujeito a ponto dele mudar completamente ou iniciar um processo é, de impacto nessa mudança. Não era melhorar um pouquinho. Isso não está escrito no portfólio do treinamento. Né? Vamos ajudar os líderes a melhorar um pouquinho. Não está isso lá. Então não é essa a pegada. Boa noite, Fernanda, querida, que bom que você está aqui. Fizemos uma live top juntos, vamos fazer mais, hein? É, ou seja, a empresa. Ga... Qual é a visão que a empresa tem? Gasta uma grana, as empresas vêm aqui e não muda nada. Aí os próximos que vão oferecer treinamentos lá, o pessoal tá sempre castigado. Então isso é ruim para quem vende treinamento. Porque essa objeção é complicada. O, o, a empresa ela continua sem conseguir. Você quer ver uma dor? latente, pulsante dos empresários, não consigo medir o ROI dos treinamentos, eu não consigo medir o que eu tenho de retorno sobre esse volume de investimento que eu faço em treinamento. O que eu sei é, eu gasto uma grana pesada, tá lá no orçamento da empresa, tá lá nas planilhas da empresa, no controle financeiro, eu gasto uma grana pesada com treinamento e eu não sei o que isso traz para mim. O dia que isso ficar claríssimo para as empresas, você pode ter certeza que você que trabalha vendendo treinamento vai vender muito mais. Porque eles vão estar tá vendo o ROI. Hoje a empresa não vê ROI sobre isso. A gente tem que fugir um pouco do papo de, olha, melhora um pouco. Né? Ah, teve uma certa melhora, mas se você espremer com mais duas ou três perguntas a pessoa que está te falando... É, sobre isso ela não vai saber dizer qual é a mudança real que aquele treinamento caríssimo trouxe para dentro da empresa. Então a empresa tem dificuldade de medir o ROI sobre os treinamentos. tá Maíra está perguntando aqui, seria o desejo de mudança, atitude, falta de desejo para resolver o problema? sei, mas legal você ter colocado. Coloca aqui nos comentários, eu vou entrar nisso agora, mas eu vou dar um tempinho para vocês escreverem aqui. Por que você acredita que o treinamento corporativo não muda as pessoas em massa e de maneira sustentável? Por quê? E se você acredita nisso, né, Bito? Você pode colocar, Bito, você está falando uma bobagem. Giovana, que legal que você está aqui. Que bom. Perla, tudo bem? Nossa, um monte de gente querida aqui, cara. Que honra, que honra, viu? É uma honra poder estar aqui. Lascando o coração na tela. É isso aí, gente. Aperta no coração aí. Vamos lá. Por que que esse ciclo acontece, hein? O Everson tá colocando aqui, ó. O que seria preciso para um líder realmente ter uma mudança após um treinamento? Vamos entrar nisso agora, porque já falei do problema, né? O problema existe. Eu acho que é inegável e eu pesquiso, hein, cara? Se tem um sujeito que estuda, sou eu. Agora eu vou te falar. Não consigo achar um... Até, até... Eu tava preparando essa live. Vamos lá, vamos chegar nas soluções. Que é o que eu comecei a viver aqui mudando um pouco o jeito de fazer os treinamentos. Né? Isaira Costa, seja bem-vinda. A Fernanda colocou, envolve mudança de cultura organizacional. Vai ter uma pitada disso aqui na solução, Fernanda, muito legal. Por que, que esse ciclo acontece? Ó, Giovana, já tá no rastro. A mudança é de dentro para fora. Vai ver que vai cair como uma luva no negócio aqui. ó. Já, ó vai, coloca aí, gente. Cês, cês, é legal medir isso, porque você vê, eu não estou falando nenhuma bobagem para você. Você também sabe disso. Talvez você não fale por aí, desse jeito, do tipo, você gasta dinheiro com treinamento corporativo, mas o treinamento não muda o colaborador e não muda o líder lá. De, não muda um volume massivo de pessoas e não muda de uma maneira sustentável. Você também sabe disso. E aí vocês já colocaram cultura e mudança de dentro para fora que vai estar vai tá dentro da nossa pitada de resultado. De... Por que, que esse ciclo acontece? Esse looping de eu gastar com treinamento, não perceber a mudança dos colaboradores, é... não saber o ROI desse treinamento, contratar outro, continuar não vendo mudança, pensar que estou gastando meu dinheiro à toa, não querer mais contratar treinamento, e, ao mesmo tempo, um monte de gente falando que eu tenho que investir no capital humano da minha empresa, mas eu não vejo resultado. Enfim, por que, que, por que, que a gente para nesse loop? A Elaine colocou conciliar o desejo pessoal com o objetivo da empresa. A Maíra, eu acho que depende totalmente da vontade de mudar. Maravilhoso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui dois, duas razões para passar para você dois motivos de por que, que os treinamentos corporativos não funcionam do jeito que eles estão estruturados hoje para desenvolver as pessoas. Não funcionam por dois motivos. Treinador ruim e estrutura do treinamento focada em ferramenta e método. esses são os dois, as duas razões que eu encontrei para os treinamentos corporativos não funcionarem, mudando realmente uma pessoa de dentro para fora, fazendo com que aquele, com, aquele é, colaborador deixe de ter aquele gap que fez a empresa botá-lo na cadeira de um treinamento. Treinador ruim e estrutura do treinamento focada em ferramenta e método. Vamos falar um pouquinho desses dois agora. O Thiago colocou aqui, ó. Meu amigo, cursos e treinamentos são necessários para dar uma oxigenada, sempre agrega. Concordo plenamente, tanto é que dou cursos e treinamentos. O lance aqui do dessa do que eu tô do que eu tô falando aqui na live é, ele é necessário. Agora, é muito importante que além de dar uma oxigenada, ele também transforme as pessoas de verdade, né? Uma liderança de verdade, eu acho que a pegada é assim, ó. A, a, a os treinamentos para dar uma oxigenada tem vez. O objetivo do que eu tô falando aqui na live é e quando precisa transformar uma pessoa. Quando precisa desenvolver de verdade os gaps dela pro resto da vida. Aí é muito mais profundo que uma oxigenada. A Beatriz. Pensar em qual treinamento levar para dentro da empresa. Muito legal. A Cláudia colocou. Uma, uma coisa é saber onde mudar. Outra coisa é você conseguir colocar em prática. Ter alguém para realmente te guiar fazer acontecer. Ó. Entrou aqui no treinador já, ó. <risos> o, 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 o Thiago colocou aqui, ó. Faltou uma frase aqui. Eu argumentei o, o dele e ele comentou que faltou uma frase. Gustavo, Gustavo treinador, ó. Tá aqui, meu brother. Coloca aqui, ô, Thiago. A Graciele colocou. Quando iniciei minha carreira em RH, passei por treinamentos que mudaram a minha vida. Treinamentos reflexivos. Bacana. Ela já deu uma pista, né? Treinamentos reflexivos mudaram a minha vida. Eu dei duas calças para os treinamentos não mudarem as pessoas. Treinador ruim e treinamento com a estrutura focada em ferramenta e método. O Everson colocou, além de um treinamento... Além de um treinador ruim, muitos treinadores não dão suporte pós-treinamento para ver se realmente está tendo uma mudança ou melhora. Isso aconteceu na empresa onde eu trabalho. A Bia colocou, quase tudo que sei e aprendi em treinamentos e pós. Olha só, vamos falar um pouco desse, dessas, desses dois pontos e aí a gente vai aprofundando o nível do nosso papo aqui. Porque uma coisa é clara, tá? eu não sou anti-treinamentos. Quem me conhece, eu vou te falar uma coisa: dificilmente você vai conhecer um sujeito que estude mais do que eu. Eu estudo muito, cerca de 4, 5 horas por dia, numa semana, e como inclui sábado e domingo, então isso vai dar é, 35 horas de estudo por semana. Estudo pra cacete. Eu não sou contra estudo, faço cursos pós, eu só vejo que esses cursos não têm uma capacidade de mudar uma massa de pessoas, muda uma ou outra, mas não muda em massa as pessoas, e esse, essa mudança não é duradoura, as pessoas daqui a alguns meses voltam a, a ter gaps. O Thiago está continuando lá, ó. no retorno para a vida real, as empresas esquecem tudo que foi passado nos cursos e tudo vira prioridade e não conseguimos executar o que acabamos de aprender. As mudanças não são sustentáveis, tá vendo? Vamos falar um pouco, então, desses dois motivos que os tre... levam os treinamentos a não gerarem... Gente, e, e, entende isso, tá? Eu tô falando de mudança massiva, de um monte de gente ao mesmo tempo, e mudança que dure, que não passe daqui seis meses o sujeito volte a se comportar do jeito que, que, com os gaps que ele tinha. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Porque, porque treinamento corporativo, a pegada é o seguinte, a, in, a empresa gasta lá 200, 300 mil num treinamento. Ela não pode mudar só 5, 10 pessoas. É um treinamento caríssimo. Não pode. Ela precisa mudar uma cacetada de gente ao mesmo tempo, por isso que ela paga uma cacetada de dinheiro. Então é, é, disso que a, é isso que a gente está tá discutindo aqui hoje, tá? Gustavo colocou, treinamentos devem focar em transformar soft skills, diferente do que trabalhar somente hard skills. Soft skills, habilidades comportamentais, né? Que é o que o Gustavo está colocando, e essas hard skills é mais, envolve mais conhecimentos técnicos, né? Tá na pegada do que eu coloquei aqui. Vamos adentrar nos dois motivos para os treinamentos, uh, a meu ver, não impactarem massivamente e de maneira sustentável os colaboradores. Primeiro treinador ruim depois a estrutura focada em ferramenta e método. O que que eu quero dizer com um treinador ruim, tá gente? Treinador ruim é treinador ruim em desenvolver pessoas. Ele pode ser um cara inteligentíssimo, uma mulher inteligentíssima, gênios, de conhecimentos técnicos profundos, mas não tem um tino, um tato, um dom, chame do que você quiser para desenvolver pessoas. Então, quando eu falo treinador ruim, eu tô querendo dizer treinador ruim de desenvolver um ser humano, de despertar no ser humano aquela fagulha que pega fogo nele por dentro e faz ele querer mudar dali para frente. É isso, tá? É, o currículo dos treinadores, o que, que a gente vê no treinamento? Preocupação em demasia com o currículo. O currículo tem que ser extenso. O cara tem que ter estudado em 35 universidades, feito 110 cursos, Falar 10 idiomas e ter feito ali uma imersão, né, no Vale do Silício, nas empresas mais inovadoras do mundo. Isso é para putz, o cara tem que, tem que rechear o, o currículo. Né? O currículo do treinador é bom, mas ele não tem e, e, dentro dele aquela, aquele poder de despertar fagulha em outro ser humano que descortina um engajamento nele em querer mudar. É disso que eu estou falando. Tem treinadores que são muito comunicativos, muito articulados. Mas isso não significa que você tenha a capacidade de mudar um outro ser humano. Você falar bem, você falar bonito, você ser articulado, eu gosto dessa palavra... Uma pessoa articulada não necessariamente muda um ser humano. E eu vou te dizer, se a gente for pesquisar os grandes líderes da história da humanidade, você vai ver que 80% deles não era muito articulado, não tinha a tal da oratória. O sujeito tinha nele esse dom e essa capacidade absurda de despertar no outro a fagulha para se engajar em uma mudança, mudar a perspectiva do sujeito a ponto de ele próprio querer mudar. Alguém colocou aqui, acho que foi a Giovana, que a mudança tem que vir de dentro para fora, então o sujeito tem que querer. Tem muito disso em, em treinamento, que assim, a, a empresa contrata o treinamento, vamos dizer que vai 100 pessoas para o treinamento, tá? Você precisa entender que nem todas estão engajadas para mudar. Nem todas estão com vontade de mudar, elas estão indo porque a empresa está pagando. Se você chegar lá e vomitar o conteúdo do treinamento, a pessoa não vai mudar. Você precisa conquistar o engajamento. Tem muito treinador que não consegue despertar o engajamento das pessoas para mudar. Não consegue despertar o desejo em uma pessoa em se engajar ela mesma em um processo de mudança. E esse é o diferencial para a pessoa mudar de verdade a ponto de não voltar a ter os gaps que tinha. Quando esse engajamento brota de dentro dela, ela muda a perspectiva dela e fala, caramba, realmente eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Nesse dia, abrem-se diversas portas e ela vai continuar mudando pro resto da vida dela. Você também não vai mudar uma pessoa em um treinamento, mas aquela fagulha que o treinador, bom, explodiu dentro dela, vai fazer com que ela, dali para frente, reverbere coisas na vida dela que só façam ela evoluir naquilo que antes para ela era um problema. O treinador é preciso ter treinadores e treinadoras ótimos, excelentes, entram em despertar nas pessoas essa mudança de perspectiva, essa fagulha, essa mudança de mentalidade que desperte no sujeito o desejo real de olhar para dentro de si e falar, porra, eu preciso mudar. E a maioria dos treinadores que eu vejo não tem essa capacidade. São sujeitos articulados, pessoas que falam muito bem, pessoas com um currículo incrível, mas é só isso. E no fundo a gente sabe que isso não resolve, tá? E assim, eu, deixa, deixa eu dar uma olhada no que vocês estão comentando aqui. A Giovana colocou, depende também se o treinamento é técnico ou, com, ou comportamental. Maravilhosa observação. Tem treinamento que é para ser técnico mesmo, tem treinamento que está mais focado ali em hard skill, como o Gustavo falou, e, e tem treinamento que é soft skill, tem treinamento que é mais comportamental. Muito legal a observação. A Isa colocou, comportamento tem sido a base de relacionamentos sadios e produtivos. A chave é comportamento. Vocês pegaram isso, né? Tipo assim, a, a, até no comentário da Giovanna, treinamento técnico ou comportamental? Eu acredito que o que funciona sempre vai ser o comportamental. O técnico ajuda, ajuda, mas não resolve. Até porque, na minha visão, para o sujeito aplicar um negócio que ele aprendeu ele precisa ter esse comportamento engajado de querer usar aquilo. E tem nego que é teimoso em liderança, hein? O cara não vai aplicar só porque não se engajou na mudança. Então, eu acredito que primeiro vem o despertar do comportamento e depois o técnico. Mas, como a Giovana colocou, cada um cabe em algum momento. Como eu tô falando de mudanças duradouras que mudam um sujeito para sempre, a gente tem que partir do, do treinamento comportamental. E a Isa colocou aqui, ó, o comportamento tem sido a base de relacionamentos sadios e produtivos. Comportamento é tudo. Se você ajustar o comportamento... Eu vou fechar essa live com um conceito que vai, vai, dar, vai fechar com chave de ouro isso, tá? Lembra que a promessa da, da, das nossas semanas, das nossas lives é que a gente tem que subir juntos aqui 1% a mais no nosso entendimento de liderança de verdade por semana. Acho que a gente vai fechar isso legal na, com a, o, o último conceito da nossa live. Gustavo colocou, uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é gerar transformação. Eu falei isso uns dias atrás com um amigo meu que falava muito sobre currículo. Tá? A gente estava falando sobre essa questão de currículo, tá? para escrevermos um artigo. O meu currículo é ótimo, eu adoro meu currículo. E eu já fui, eu estou falando essas coisas assim porque eu já vivi ali, eu já fui tarado por inflar meu currículo. E aí que eu me tornei um cara estudioso, né? Mas depois passou um tempo, eu falei, pô, esse troço aqui não muda nada. Porque as, as grandes pessoas que mudam os outros não tem currículo vasto. É, é impressionante, gente. Repara, não precisa acreditar em mim, tá? né? Se você estiver bravo, não precisa acreditar em mim. Vai pesquisar, você vai ver que as grande, os grandes líderes, aqueles fenômenos de liderança, a pessoa nem, não necessariamente terminou a faculdade. Ela tem a fagulha de despertar o engajamento no outro e a vontade dele de ser melhor. É isso que traz mudança de comportamento a longo prazo de um jeito sustentável. Então a gente falava sobre essa coisa de currículo, eu acredito que se eu chegar com o meu currículo e esfregar ele na cara de alguém, não vai mudar essa pessoa. Esse currículo, o, o currículo em si, não desperta a vontade de uma pessoa de mudar. Esse é o primeiro ponto, tá? Então quando eu falo de treinador, o treinador precisa, precisa ter uma mistura de dom, e trabalho duríssimo. Não é nem duro, é trabalho duríssimo. Eu acredito nisso, nessa soma. para você ser um desenvolvedor de verdade de pessoas, uma pessoa que realmente muda o colaborador de uma empresa, desenvolve de verdade uma massa de pessoas, de colaboradores, de líderes, e essa mudança não vai acabar daqui seis meses, vai reverberar pelo resto da vida da pessoa, o treinador, a treinadora precisa ter dom para isso, para desenvolver gente, mas trabalho duríssimo duríssimo de estudo, de aperfeiçoamento. Aí entra as partes técnicas de você aprender isso, de você entender conceitos de psicologia, de coaching, de, da ciência que você quiser. Eu estudo de tudo, faço várias formações de várias áreas, para entender um pouco de tudo, para que o meu cérebro tenha substância para alimentar o meu dom de desenvolver as pessoas. Tem que ter os, as duas coisas. Tem gente que tem dom, mas só o dom não basta. O dom sem disciplina e trabalho duro não vai te levar a lugar nenhum. Tem gente que trabalha duríssimo, mas não tem dom. Quer dizer que não pode fazer? Ora, Victor, pelo que você está me dizendo, então... Eu não posso ser treinador se eu não trabalhar duríssimo. Pode, pode? Claro que você pode. Agora, vamos, falar uma, vamos pegar uma analogia aqui de um atleta. Vamos pegar uma analogia de jogador de futebol, vai. Tem um jogador craque e tem o Pereba, que também é jogador. Também são jogadores profissionais. Tem o cara que é um craque, um gênio, e tem aquele que é um grandíssimo atleta esforçado. E tem lugar pra todo mundo. O esporte tem divisões. Tem gente que tá na primeira divisão, tem gente que tá na segunda, tem gente que tá na terceira, tem gente que tá na quarta. É disso que eu tô falando. Treinador de elite, treinador de primeira divisão, tem dom e tem trabalho duríssimo. O Neymar é um, é um cracaço jogando futebol? É. O Messi... O, eu vou, eu... O Messi e o Cristiano Ronaldo. Vou pegar o exemplo do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um, um, um atleta que tem um dom maravilhoso para jogar futebol. Ele não é um gênio. Mas ele é um atleta muito habilidoso. Ele tem o dom para jogar futebol. Mas o sujeito trabalha pesado pesadíssimo. Malha feito um animal. O, o apelido dele é, é um robô né? um robôzão. Vai para banheira de gelo. Ah, chega primeiro com todo mundo no treinamento, sai depois com todo mundo, treina cobrança de falta com as duas pernas, com um cabeceio, o sujeito cuida da alimentação, faz exercícios absurdíssimos para cuidar da saúde e tem 36 anos e está melhor do que eu em duas vidas. Então, o negócio é o seguinte, o dom mais trabalho duro. Para o treinador é a mesma coisa. O treinador que não tem dom e trabalha duríssimo vai ser... Um bom treinador, um treinador esforçadíssimo que vai jogar em alguma divisão do, dessa história de fazer treinamentos corporativos. O que tem dom e não trabalha duríssimo também vai ficar em alguma divisão perdida de treinamentos corporativos. Mas o que tem o dom e trabalha duríssimo, esse joga os jogos grandes de treinamentos. E é esse que na verdade vai ser citado pelas próprias empresas como alguém que muda o mercado como alguém que é uma referência, como alguém que é diferenciado em desenvolver pessoas. Beleza? Pessoal, o que vocês estão achando? Coloca aqui para mim. Olha, tem bastante gente participando aqui. Muito bacana. Vamos para o segundo ponto agora. O primeiro era a questão do treinador. O segundo é a estrutura do treinamento. A estrutura... Do treinamento ser focada em ferramenta e em método só. O que muda uma pessoa é a mentalidade. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos desenvolvendo pessoas, e eu atendo gente pra caramba todos os dias, já, fiz, já, já entrei em muitíssimas situações, já vivi muitíssimas experiências, porque eu sou um cara que trabalho e atendo. Trabalho duríssimo. Estudo muito e atendo muito. O que eu descobri é, o que muda uma pessoa de verdade é a mentalidade. É a mudança de perspectiva. Não é uma ferramenta, não é uma técnica e não é uma teoria. É, tem uma frase do Jung. Jung, o pai da psicanálise, o sujeito genial que trabalhava duro, Uh, tem uma frase dele que revela isso muito melhor do que eu sou capaz de te explicar, né? Conheça todas as teorias, saiba todas as técnicas, uh, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O que, que isso quer dizer? Que o que muda as pessoas não é a teoria, não é a técnica, não é Harvard, não é a USP, não é... Não é! Não é! Isso é bonito, pessoal. Isso é legal ter. É legal você ter... Ó, oh, meu armário tá cheio de livro. Leio todos. Leio um livro por semana. Eu, eu, eu não sou conivente comigo. Eu me, eu me puno para... Eu, eu me provoco, eu me estimulo. Eu não me permito relaxar no, no estudo. Só que não é o que tem ali aplicado como ferramenta e técnica que muda uma pessoa. Eu procuro usar tudo que eu estudo para me ajudar a despertar a fagulha dentro do sujeito que vai fazê-lo se engajar mudar de mentalidade. Todas as pessoas que já passaram pelo meu caminho, que de alguma forma eu realmente transformei, são pessoas que em algum momento do trabalho eu mudei a mentalidade ou a perspectiva e essa pessoa voou os voos dela sozinhas, mais, mais altos do que eu poderia imaginar ou ensinar com técnicas e planos de ações. A mudança de é a mentalidade que muda uma pessoa. É a mudança de perspectiva, tá? guarda isso. Quando você faz uma pessoa mudar uma perspectiva dela, você abre uma porta para que ela própria ganhe os caminhos de desenvolvimento dela. A questão é que os, os treinamentos são muito desenhados, são muito estruturados em ferramenta, na parte ferramental. Na parte teórica, nos conceitos técnicos, tá? Que tem um papel importante, mas ele tem um papel importante de dar substância para o treinamento e para aquilo que está sendo falado, mas que na minha opinião não mudam ninguém. Eu tô falando. A Giovana colocou um comentário legal de a gente. É refrescar aqui que é, existem treinamentos que são técnicos, mas tá lá, já tá, já tá dito no treinamento que aquilo é técnico, então você não espere mudança comportamental dele, porque aquele treinamento é técnico, ele tem a vez dele e tem a finalidade dele. Mas aqui eu tô falando dos comportamentais, nos comportamentais o técnico não pode entrar muito não, porque não vai mudar ninguém. Isso é culpa da empresa de treinamento? É é culpa da, da pessoa que formula o treinamento? Não é. A nossa cultura é muito embevecida nesse culto ao saber, ao intelectual e ao currículo. É um culto ao currículo, sabe? Então a empresa também não tem culpa. Se ela chegar lá com... não tem, Vamos lá, não tem toda a culpa, né? Se a empresa chegar lá e não apresentar na proposta comercial dela os insumos, as substâncias, o currículo, a metodologia, o nome bonito das ferramentas e dos conceitos, se ela não apresentar isso, a empresa também tende a não ver com bons olhos que aquele treinamento é profundo. E aí fica nesse namoro fraco, sabe? Fica um tentando impressionar o outro, mas ninguém ama ninguém. É, sabe? É isso. Fica um tentando mostrar para o outro que, olha... Eu sou o que você precisa, mas no fundo, depois que o treinamento sai, tá lá, os problemas continuaram do mesmo jeito. É cultural. Então as, a, a empresa monta os treinamentos, ela programa os seus treinamentos, se preocupando em inflar ele de teorias, de técnicas, de nomes famosos de pessoas ou instituições e organizações, para que isso dê um certo respaldo para ela cobrar aqueles tantos mil reais que ela vai cobrar no treinamento, né? É, é, é isso que acontece gente. no jogo da vida real é isso mesmo. Agora é por isso que os problemas persistem, é por isso que a empresa que contrata treinamento não consegue medir o ROI, é por isso que é uma luta para o treinador vender treinamento porque entrou naquele looping da desgraça que eu falei lá no começo por causa dessa jogatina de quero provar que sou bom. E você também quer que eu prove que eu sou bom e também quer me provar que sou bom, mas no fundo ninguém ama ninguém nessa parada aqui e no final a gente já sabe onde é que vai dar. Uh, o currículo entra então como um, um argumento de negociação, vamos dizer assim, quando não deveria ser isso. Eu acredito em treinamentos que sejam criados, formulados, construídos com base em mudança de mentalidade. Quando eu percebi isso, eu já desenhei treinamentos que não tinham isso. E aí eu percebi que não mudava ninguém por muito tempo. Eu percebi que isso não ia levar a lugar nenhum. Participei de zilhares e zilhões de treinamentos presenciais e online no Brasil todo. Já vi todo tipo de treinamento. E aí cheguei a essas mesmas conclusões. Por experiência, não li nenhum livro, eu fui viver isso. Li também, porque estudo, mas... É a vivência. Cara, isso não muda. Daqui a pouco... O sujeito que eu vi num treinamento em 2010, eu tô vendo de novo ele em 2018 procurando mexer nas mesmas coisas. Tem algo errado. E não é só um, são vários. Aí eu fui chegando nessa coisa do comportamental. E aí comecei a construir treinamentos que usam um bom período dele para tratar de mentalidade, de perspectiva. Inclusive se o treinamento é técnico. Vai ter um pedaço para conquistar o engajamento do participante a querer mudar. Isso vem com um trabalho focado em mentalidade. Todos os meus treinamentos, quem já fez aqui sabe, todos os treinamentos começam com uma parte forte de mentalidade. Porque se eu não conquistar o engajamento do líder e do colaborador para mudar, ele, o resto do treinamento não faz o menor sentido para ele. Tá bom? Alta liderança. Alta liderança tem dificuldade de mudar, né? E eu tava lá no título da live, né? Por que os treinamentos corporativos não mudam os líderes e por que isso não é culpa deles? É, não é culpa deles porque não é culpa deles o treinador não conseguir despertar essa mudança e não é culpa deles o treinamento ter sido estruturado do jeito que é estruturado. Talvez eles tenham a meia-culpa na questão de se apaixonar tanto por currículos na hora de negociar o contrato e, e ficar focado na, na gordura de nomes bacanas e chiques que tem na proposta comercial. Mas o alto, a alta liderança, você precisa despertar nesse sujeito o engajamento dele querer mudar. A gente sabe disso, quem trabalha com treinamento sabe aqui que tem, tem uma pancada de, de alta liderança que acha que não precisa mudar. E ele acha mesmo que não precisa mudar. Tem alguns que acham que são deuses, entendeu? Mas a bem da verdade, se você sentar para tomar café com um sujeito de elite da liderança, ele vai te apertar. E aí você vai sentir onde é que estão tá os seus gaps. Pergunta como é que eu sei. Porque eu já sentei várias vezes. E já me apertaram num estrangulamento psicológico que faz você ver a verdade. Essa é a verdade. O sujeito faz você ver a verdade do que você precisa encarar. Os treinamentos do jeito que são não mudam ninguém. Ou alguma coisa precisa ser feita ou a gente vai ficar nesse chove-no-molha pro resto da vida. Eu me recuso a fazer isso. Então, é... A alta liderança precisa ser conquistada, conquistada pelo treinador e a estrutura focada em mentalidade tem a chance de fazer isso, tá? É... Você quer ver uma coisa legal? Você já fez treinamentos? Vocês colocaram aqui que um monte de gente fez treinamento. Gi, você gostou do meu cenário, né? Tá da hora que eu tô melhorando ele, hein? Tô aprimorando aqui pra, pra fazer os vídeos. Obrigado pelo adorou o tema da live, que bacana, gente. Espero coloca para mim se vocês estão gostando, tá? Do treinamento, muito importante sabe, do, do, do nosso papo, muito legal saber isso. Ó, Gustavo. Se o líder e o contratante não tem visão voltada para mudança comportamental, a empresa é corresponsável pelo treinamento não dar resultado. É isso, cara. Acho, acho que assim a mensagem de todo esse papo vai ser: você quer mudar uma, uma pessoa de verdade e para e para sempre? Foca no comportamento, esquece a parte técnica. Foca no comportamento, foca em mudança. Faz um treinamento comportamental que tenha uma parte forte de mudança de mentalidade nele. Aí você tem chances altíssimas de mudar para sempre uma pessoa. Vitor, você vai salvar a vida dela naquele treinamento? Não, e eu tenho certeza que você sabe disso. Mas você vai ter aberto nela perspectivas que para o resto da vida vão abrir para ela portas que vão fazer ela ser melhor a cada dia. Essas portas nunca vão ser abertas com uma ferramenta e uma técnica na mão. É mudança de mentalidade e de comportamento. Ó, um exercício legal. Você já fez vários treinamentos? Eu tenho certeza que se eu te apertar, você não lembra de cinco coisas impactantes que você ouviu nesses treinamentos até hoje. Você não vai saber me falar cinco coisas. E não vai saber falar mais ainda duas que você aplicou na sua vida. Não importa se o treinamento era lindo, não importa se você abraçou um monte de gente lá, não importa se você fez um monte de amigo e grupos de WhatsApp, e se foi mais antigo se adicionou um monte de gente no Orkut, quando eram treinamentos antigos, não importa. Você não vai lembrar de cinco coisas que te transformaram, poucas pessoas vão, e, ou seja, você não vai lembrar de duas que você implementou na sua vida e isso trouxe uma mudança até hoje para você. Você vai ter dificuldades enormes em fazer isso. Entendeu? É nessa linha que eu vou, que eu vou pensando, para formular essa, esses conceitos, né? Ou seja, os problemas continuam, né? Os problemas, na verdade, é essa história de que, olha, putz, eu melhorei um pouco. Melhorei um pouco não é resolver problema, gente. A questão não é melhorar um pouco, você tem que procurar resolver problema. Gente que melhora um pouco de coisa tá cheio. Aí você joga em uma divisão de pessoas que melhoram algumas coisas. Se você quiser jogar na divisão de gente que impacta, transforma e muda, a divisão é outra, as regras são outras. Você joga a regra, você vai jogar a regra da sua divisão, ponto. Se você quiser argumentar comigo e falar, mas Vitor, as regras da sua divisão podem ser diferentes da minha, e tá tudo bem. Você vai jogar baseado nas regras da sua divisão, eu vou jogar nas regras das minhas. E, eu, e as minhas lives, o liderança de verdade é primeira divisão. Então essas são as regras de primeira divisão. Uh, pessoal, tem um caso muito legal, nossa live faltou 10 minutinhos para acabar, tem, uma live tem um, tem um, uma, um, uma live, tem um case muito legal uh, de um sujeito que eu fui atender, uma alta liderança de uma instituição, e aí a empresa, era coaching executivo, a empresa colocou o que? O sujeito precisa melhorar relacionamento, ele é incrível trabalhando, mas é um sujeito difícil para cacete de se relacionar. Sabe o que mudou essa pessoa? Não vou conseguir contar a história toda, mas eu, isso me marcou muito. O que mudou esse sujeito foi algumas sessões que a gente fez focadas em mentalidade, eu estava com uma estratégia de mentalidade, e ele olhou para a vida dele e percebeu quantas pessoas ele perdeu e algumas delas perdeu, a pessoa é, perdeu entes queridos, amigos queridos que tiraram a vida. Algumas pessoas que ele perdeu ao longo do caminho e que ele enxerga algum tipo de culpa no jeito que ele se comportava. Eu podia ter mudado a, a vida dele com avaliação 360, SWOT, janela de Joe Harry, um plano de ação, rota do sucesso? Podia? Podia. Quer dizer, não podia, assim, eu podia ter usado, mas não ia mudar ele. O que fez ele mudar... Foi quando ele percebeu os seus comportamentos, olhou para trás e viu o quanto ele perdeu se comportando daquele jeito. A partir daquele momento, a mentalidade dele mudou, a perspectiva dele mudou e ele seguiu o próprio caminho dele com técnica, com ferramenta ou o que mais ele quiser, ele mudou aquele gap. Entendeu? Esse exemplo é, traz aí, exemplifica o que eu quero falar para você. Muitos comentários legais aqui, pessoal. Antes de darmos treinamento para as empresas, precisamos alinhar o treinamento com os líderes desse pessoal. É legal. E ver também se o líder vai sacar isso aqui. Porque também tem, a, lembra, a meia culpa da empresa. A empresa também é apaixonada pela parte estrutural, ferramental e técnica e, e quer que o cara mude o comportamento. Então também é nosso papel apresentar para eles isso. Você quer que o sujeito mude o gap? Então você desapaixona dessa coisa aqui e vai para essa coisa de mentalidade e comportamento. Soft skills, como o Gustavo colocou aqui. Também é nosso papel descortinar isso para eles. É... Qual a dica para contratar a empresa de treinamento eficaz? Porra, legal, hein? Tem que pesquisar, Bia, as empresas que têm treinamentos focados em mentalidade e em comportamento. Entrevista o sujeito da empresa... Entrevista o cara da empresa para ver qual é a pegada dele. Se o sujeito vier muito com parte teórica e estrutural, tá no meio desse limbo, entendeu? Ousa, ousa algumas empresas diferentes né? Para ver qual delas vai, vai gerar essa pegada de comportamento. Eu acho que a dica principal é entrevista o fundador da empresa, entrevista o treinador para entender quais são as prioridades dele, o que ele pensa sobre comportamento e sobre a parte técnica, tá? É, para fechar essa live de hoje, eu quero trazer uma, uma, uma perspectiva para você que foi fundamental para mim, é, que quando eu percebi isso de verdade isso me alçou a um outro patamar que eu não tinha como desenvolvedor e também me fez ver a, a, a porrada de erro que eu estava tendo no processo de desenvolver gente. Quando você muda uma pessoa, quando você... Tem uma frase, eu adoro ler, tem uma frase em um romance famosíssimo do Liev Tolstoy, tá até no meu armário ali, que é o romance dele, Anna Karienia, um romance incrível do Tolstoy, russo, que tem um primeiro parágrafo impressionante, que diz assim, toda família feliz, cada... Todas as famílias felizes se parecem, né? Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Então é algo mais ou menos assim. Todas as famílias felizes, de alguma forma, se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Eu trago isso para o ser humano. O ser humano, para mim, é todo igual, todo parecido. Cada ser humano infeliz é infeliz à sua maneira, por algumas poucas características que mudam uma pessoa da outra, mas na essência somos todos iguais. Todos iguais. Temos ambições muito iguais, desejos muito iguais, a gente dá nomes diferentes, mas somos farinha do mesmo saco. O que que eu entendi com isso? Quando você, sabendo disso, eu também percebi, então todo ser humano, para ser mudado na sua essência, também é, a chave é a mesma. E aí, a partir dessa perspectiva que eu fui lapidando, atendendo e testando, os meus resultados foram muito melhores. E para mim eu validei isso. O, a transformação definitiva de pessoas me mostrou isso. Quando você muda um comportamento de alguém, não necessariamente você muda o que ela acredita, a mentalidade dela. Mas quando você muda a mentalidade dela, Definitivamente você muda os comportamentos. O que, que isso me levou a entender? Se eu trabalhar ferramentas, técnicas, conceitos e teorias para atacar a prática do comportamento da pessoa, ela pode adquirir um ou outro hábito diferente na vida dela, mas em algum momento ela vai ter um retrocesso, porque a mentalidade dela não mudou. A crença que ela tem com relação àquilo não mudou. Quando você muda um comportamento, não necessariamente você muda o que uma pessoa acredita. Então ela retrocede. Mas quando você muda a mentalidade dela, amplia seus horizontes, automaticamente você muda os comportamentos dela. Porque a vida que ela enxerga passa a ser diferente. Ela enxerga a vida de uma montanha diferente. Aí a mudança vem e dura. Mas, Vitor, você falou que o negócio é treinamento comportamental. Agora está falando que quando muda o comportamento entende uma coisa, entre treinamentos corporativos, o comportamental é sempre melhor do que o técnico no sentido de transformar as pessoas em grande número e para sempre, sempre, comportamental vai ser melhor, agora as empresas estão vindo com essas histórias de soft skills porque isso está sendo evidenciado, Pô, já tentamos tanto e não deu certo então entre técnico e comportamental sempre o comportamental e dentro do comportamental não foca nas ações foca na mentalidade essa é a fórmula. Sempre o comportamental e dentro do comportamental muda a mentalidade. Porque quando você muda um comportamento, você não necessariamente muda o que eu acredito. E eu caio de novo mais pra frente. Mas quando você muda o que eu acredito, a minha perspectiva, os meus horizontes, você muda definitivamente os meus comportamentos. Aí você me transformou. Beleza? Pessoal, muito legal estar aqui com vocês hoje. É, muitos comentários legais aqui. Me perdoem se eu não respondi a alguns. Ó, a Gisele colocou. Já vemos um movimento interessante das empresas investindo em treinamentos para líderes. Minha opinião é, as empresas precisam investir em treinamentos para líderes, fazendo efeito cascata. Vou complementar a sua com a minha. A empresa precisa investir em treinamentos comportamentais de mudança de mentalidade para os líderes. E aí... Esses líderes mudam seus horizontes, suas perspectivas. E eles são influências para os seus liderados. Aí você consegue esse efeito cascata de um jeito massivo e permanente. Muito obrigado por prestigiar esse episódio do Leaderhead. É bom demais ter você por aqui. Oh, oh,